1: Hej Danika. Hej Nana. Og hej til alle,
0: der sidder derude og lytter med til episode 138. Ja, og du får lov at sige hej fra Bali. Luksus. Mega luksus altså. Og der, der vil jeg lige sige, der har jeg sandsynlig super meget larm, fordi at, øh, det er, hvad er det efterhånden? 4 5 seks generationer, vi er i huset lige nu. Vi er otte voksne og fire øh, børn, så der kommer helt sikkert til at være en hel masse larm, men så må man bare lade som om, at det er spøgelsesbørn, og ja, alt der knirker er
1: spøgelser og sådan noget. <laughs> det er sjovt, du siger det, jeg har overhovedet ikke noget, mens vi har talt sammen inden, jeg tænkte sådan, det lyder som, du sidder i et studie eller der noget. andet. Nå, hvor vildt. Så, så vælger det vejen med mennesker og børn, og det er bare hyggeligt. Ja, ja, garanteret. <laughs> Men nu du sidder på Bali og du har også rejst lidt rundt siden vi uh, talte sammen sidst, er der så sket mere uhyggeligt hos dig? Det er der faktisk. Og øh, så
0: der er sket sådan flere forskellige ting, så øh, hold godt fast, ikke? Okay. Øhm. <tryk> vi tog, hvad, hvad, vi optager nu i dag, hvor det er mandag, afsnittet udkommer i morgen. Så det var i fredags vi tog afsted til Bali. Øhm eller vil sige sådan natten mellem torsdag og fredag. Og øh, torsdag aften, der var vi alene hjemme i huset, fordi øh, Gabis familie var taget afsted i forvejen i bil. Og øh, så sad vi nede i stuen, en rimelig rummelig stue, øh, og så noget fjernsyn. Og så lige, der er sådan en slags kanap, eller hvad man kan kalde det. Øh, og sådan, så så jeg sådan lige hurtigt, halvt ud af øjenkrogen, halvt rigtigt, øh, sådan en, en, en skygge, der kom forbi, eller sådan, det var en skygge, det var ikke bare, altså det var ikke et lysglem det var ligesom en skygge, men den var sådan lysende lyseblå. meget mærkeligt. det er meget det er mærkeligt. mærkeligt. ja, og jeg faktisk ikke fortalt det til til Gabi nu, fordi at han kommer bare til at sige ja, ja, det er bare noget du finder på og alt sådan noget, selvom han godt ved, at der sker en hel masse ting. Ikke?
1: det er virkelig sjovt, du siger, eller det er jo ikke sjovt, men det er fordi en af, den ene beretning jeg har med i dag, som er sindssygt. Vild, der beskriver hun, at hun ser et lyseblåt lys igennem en dør. Så det er bare vildt, at du så lige nævner det samme lys. Der er jo et eller andet om det. Ja, det er ret vildt. Ja, altså, jeg, jeg
0: ved ikke, om jeg kan huske, om vi har hørt om det før. Det tror jeg nu nok, vi har. Altså, måske har det mere været som sådan nogle slags øh, store lysene, lyskugler eller lyskejler ja. eller et eller andet. Og det her var bare sådan, ja, lidt ligesom sådan en person, der gik forbi. Ja. Ej, ej, var det vildt. Er det ikke fedt, at du fik den oplevelse? Jo, helt sikkert, og alligevel, du ved, man tænker stadig sådan, er det nu at spare min hjerne, der begynder at spille mig et pus, men så har vi jo så ankommet her på Bali, hvor der også, altså det er sådan en lille ø, og her er lokalbefolkningen primært hinduister, så det er en helt anden trosretning, der er for eksempel heller ikke rigtig bønnekald fra moskéer og sådan noget særlig mange steder, det er næsten kun templer der er her, men de har jo så, aldre, øh, små aldre overalt, hvor de også flere gange om dagen laver små ceremonier og kommer med nogle offergaver og tænder noget røgelse og alt sådan noget for at holde guderne glade og sørge for, at der er god stemning. Og det er jo sådan virkelig hyggeligt på en eller anden måde. Øh, men i det her sådan kæmpe hus, vi bor i, hvor der også er en stor pool og sådan noget, der er der sådan en buddha-figur nede ved poolen, som øh, Gabi Snevø er bange for. Og det er virkelig sådan lidt synd, fordi at det er jo bare en rar gud, men øh, han synes bare, at den er rigtig, rigtig uhyggelig. <laughs> ja, og det, det kender man jo godt fra, at man selv var barn, og man synes, at sådan nogle mystiske ting
1: godt kunne være lidt uhyggelige. Ja, 100%. Jeg, det kan jeg 100% godt sætte mig ind i, at, øh, at for børn, så det vi synes, når det er fint eller flot eller sødt, det var for dem sådan vildt uhyggeligt. Lige præcis, ja. Men øh, ja,
0: altså jeg synes også, Altså, jeg synes overhovedet ikke, der er uhyggeligt her i huset. Det er bare sådan virkelig hyggeligt og lækkert, og jeg føler, der er rigtig god stemning. Der er sådan, det, det, det er sådan åbent hus op ved loftet, så om aftenen så er der sådan nogle flagermus, der flyver sådan ind og ud af huset og op i loftet. Sådan. Jeg kan prøve at tage nogle billeder, som jeg eventuelt kan poste ind i Facebook-gruppen, hvis folk gerne vil se det. Øhm, og øhm, i går der havde øh, Maja Gabby og hans kusine, hendes mand, været ude at møde med en af deres venner. Og han kom så med hjem i huset, der alt ligesom lukkede ned. Og så sad vi nede ved poolen og øh, lige snakkede lidt færdig, inden vi alle sammen skulle i seng. Og øh, lige pludselig, så slukker alt lyset ned ved poolen. Og alt lyset op i huset er stadig tændt. Øhm, og vi sidder sådan lidt, du ved, der, der bliver lige sådan et minut stillhed eller noget i den stil, hvor folk bare sådan lidt sidder og kigger op og tænker, der, der er jo ikke nogen inde i Altså sådan alle sover. Der er ikke nogen, der bevæger sig rundt derinde. Øhm, det de var bare sådan lidt mærkeligt. Øh, og så begyndte vi sådan at snakke om, sådan, kan vi vide, hvad det kunne være? Sådan, er der en sikring, der er gået? Nej, fordi så ville alt det andet nok også være gået, fordi det skete, det skete øh, en af de første dage, vi var her, at, øh, at strømmen gik. Øhm, og så, så, øh, så var det sådan lidt ligesom om, at vi sådan stilletigende var enige om, at det nok var sådan noget, der havde gjort det. Og så fortæller Gabis ven, at øh, han en gang på, øh, nu har jeg glemt, hvad, hvad det hedder på indonesisk, men der er sådan en dag øh, hvert år, øh, Day of Silence hedder det på engelsk, hvor man øh, er stille og ikke rigtig snakker med hinanden, og så slukker man også alt lys og alt elektronisk, sådan, så der bare er stille. Og der er rigtig mange især øh, folk, der ikke er lokale, der synes, det er super uhyggeligt, fordi alt bare er bælragende mørkt. Og Altså det er jo ikke fordi, der er store åbne pladser. Der er noget, der kan gemme sig bag hver et hjørne. Og øh, et år, der var han så øh, taget øh, hen til en af sine venner i et kæmpe hus. Og de havde også lige sat sig ud, bare lige for at, at have en lille godnatssamtale ud på terrassen. Og øh, så tændte de et lille lys. Og lige det, de gjorde det, så tændte alt lyset inde i huset. Alt lyset alle værelser, alt det stod bare og blinkede, så de blev bare møgforsrækket øhm, og sådan et åh oh nej, hvad skal vi gøre? men der var jo ikke rigtig andet at gøre end at bare gå derop og sige øh, undskyld og øh, øh, tak fordi I lige gjorde opmærksom på at, øh, at vi nok heller ikke skulle tænde steril lys og lige sidde og lidt og sådan noget og så, så var der heller ikke mere den aften <laughs>
1: ej var vildt det kan jeg godt forstå ja. har været sådan et nævfierende creepy oplevelse
0: Ja, det må det virkelig, virkelig have været. Ja. Hold vi, vi blev så til gengæld øh, enige om, bare lige for at være lidt lyseslukker, at det har jeg sandsynlig nok har været øh, timer på lyset, der gjorde, at det lige pludselig er slukket, fordi det, øh, jeg kiggede på telefonen, så passede det med, det var slukket præcis klokken tre.
1: Og jamen, det tager jo ikke noget fra jer, at det stadig ikke var sådan et mærkelig oplevelse at sidde der, sådan, om jeg kunne forestille om aftenen, og så slukker alt bare. Nemlig, nemlig. Det var, det var,
0: det var virkelig sådan en spooky moment, og øh, så fik vi også en god historie ud af det fra øh, Gabby Svend, der ligesom havde prøvet noget lignende.
1: Ja, nemlig, I fik lige den perfekte setting og stemning til, at han kunne dele den oplevelse. Nemlig. Ja, Ej, ja. Det var ret ret helt besundelig på alle, alle de ting, du oplever, og, og især det med det blå lys og skikkelsen. Det skal ja. du også fortælle om, du har oplevet.
0: Ja, helt sikkert. Øhm, og... Øhm, nu må vi se, øh, på fredag så tager vi tilbage til Java igen, øh, og øh, så er vi der en uge mere, inden vi tager helt hjem. Og så, øh, så er planen stadig, at vi skal prøve at mødes med et medie, og så prøve at tage ud og se, om vi kan tage på opdagelse i et sted. Men øh, lad os nu se, om vi også når det.
1: Ej, det skal du nu, Anna. Det er ja, for godt håbet. Det skal du altså. Det kan man jo ikke gå glip af. Nej, <laughs> enig. Ja. på alle lytternes vegne og mine vegne, så håber jeg, at du kommer afsted.
0: Det håber jeg virkelig, virkelig, virkelig også.
1: Wow. Se, du lever ja. det gode liv lige nu. Det må man sige. <laughs> ja. Hvad med dig? Øhm, jeg har ikke haft nogen overnaturlige oplevelser. Det, jeg ved det ikke. Altså, jeg synes, at mit liv er sådan lidt kaotisk til tider, så alt det, jeg normalt måske havde, havde lagt mærke til, det er sådan... Det bliver sådan, det glemmer jeg lidt, eller det sker om natten. Til gengæld havde jeg en rigtig god samtale med min medvært på den nye podcast, jeg har fået voksendating, og jeg fortalte, at vi var på Marienøst, og jeg advarede hende lige, at jeg kunne godt vågne om natten og sige nogle ting, eller være lidt bange. Det er en <laughs> god sådan, ting lige at nævne, inden, man skal, hvis man skal dele værelse med nogen for første gang. Så jeg tænker, <laughs> ellers skal folk jo godt blive skræmt, hvilket er helt forståeligt. Ja, ja. Øh, fortalte jeg fortalte bare, at det var sådan et night jeg ved ikke rigtig, hvad det var, men jeg ville lige gøre opmærksom på det. Og så sagde hun, du er jo nightworker og så, fordi hun har også meget med det spirituelle, og tror på mange ting, og ved en masse om det, så siger ja. nightworker, jeg har aldrig hørt om begrebet nightworker, og så siger hun, at der er nogle folk, der har øh, så meget energi i sig, og arbejder meget med sin energi, og har en connection til den anden side, at, at kroppen kan simpelthen, sjælen arbejder videre om natten, med sin energier, så derfor så får du aldrig fred, på den hmm. måde, det er sådan, at du lukker ned om natten, og så, øh, det er der bare nogle mennesker, der arbejder videre på sådan en plan, øh, når de sover, sådan helt universelt, og jeg var sådan, hvad kan jeg gøre ved det, øh, for jeg er jo vildt træt, og føler, at jeg er udvildt, så siger hun, du, altså, ja. det, er bare, det er jo bare sådan, det er, altså, du, du skal også være glad for det på nogle måder, fordi det giver dig nogle evner øh, i livet, som ikke alle ja. har, men, men det er bare sådan, det er for nogle mennesker, så, rejser mig lidt rundt, og når man sover, og, og bruger stadig sin energi på at udrette alle mulige ting. Øhm, så det var på en eller anden måde, fordi jeg har altid været sådan, det er et problem, det skal løses, jeg skal på medicin, jeg vil gøre alt for at dope mig selv, så jeg ikke kan mærke noget, ikke? Yeah. Øhm, men faktisk også set det lidt som sådan en gave, at, at det faktisk også kan være, at det kan være en god ting, og især hvis jeg lærer at bruge det konstruktivt, ikke? Det skal jeg selvfølgelig lære.
0: Ja, men altså, det, er, det er nok ikke dumt faktisk at prøve at få lidt guidning til at gøre det så, hvis du alligevel ikke kan slippe af med det. Fordi hvis du så lærer at bruge det øh, på den rigtige måde, så kan det også godt være, at det ikke bliver helt lige så energikrævende, som det er for dig nu.
1: Nej, ja, helt klart. Så det er i hvert fald et nyt udtryk, og jeg er sådan, okay, nu har jeg noget nyt at research på, fordi ellers er det været meget negativ, night terror, Marit, øh, det er jo faktisk lidt sådan et øm punkt for mig, fordi... Hvis det er en person, du ikke har sovet sammen med før, eller du møder, og du skal få en ny kæreste fra et tidspunkt, så det er det et issue for mig, og noget, jeg sådan ikke har lyst til sådan at dele ud af, med det samme med det, du er nødt til, hvis du skal sove med nogen, og det er jo ikke alle, der kan rumme det, eller nogen synes måske, det bliver irriterende, at de får forstyrret deres nattesøvn. Ja. Så at man faktisk forventer til, det ikke altid er en ting, at faktisk så øh, kan det måske blive vendt til, at det er noget, der faktisk kan gavne for på et tidspunkt. Ja, nu
0: kan jeg sagtens fylde af.
1: Ja, så der var sådan, okay, så satte hun lige en idé med mit hoved. Okay, måske skal jeg lige research mere på det. Og øhm, ud over det, så er der også sket noget uhyggeligt, men det er ikke overnaturligt. Det er bare, <laughs> ja, der er jo meget, og det er måske heller ikke så relevant, men det er skide uhyggeligt. Jeg har simpelthen brugt to og en halv måned på date en, og så er der en, en, en pige, der har lyttet til den anden podcast, og kunne genkende ham God, fra mine beskrivelser. Og så skriver hun til mig privat, at hun har datet ham. På præcis samme tidspunkt nej. Og der var noget der matchede Så når han er taget fra hende så han, Og skulle ud og spille golf med vinderne Så er han taget hen til mig og omvendt
0: Uh, jeg ja. Sådan
1: noget der Det er så klamt, og det eneste er jeg tænkte bare tilbage Nej, 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 der har været røde flag Jeg den lidt Du ved, han er også så meget sød og Så, så kommer jeg måske til at overse lidt Men ja, der er 100% flere De skal nok komme frem Jeg tror selvfølgelig, at jeg er endt i kløerne på psykopat narcissist, og jeg skal passe på sådan nogle begreber, men jeg får virkelig, altså der har været min gaslighting, der har været rigtig mange ting, ting. jeg har den værste følelse, altså er mest sur på mig selv, fordi han har nok født sådan, og du ved, det kan man ikke tale til fornuft, øh, men at jeg overså alle de der farsignaler, og øh, har brugt min tid på en ven, som i bund og grund har været pisselig har ikke ejer noget empati eller medfølelse, pisselig glad. Ja, ja, det er Soks, drøv, soks Og der findes
0: så mange af de der typer derude Jeg har også været udsat for en god portion af dem Og øhm, det er altid nemt At sidde og sige Når man ikke lige er i kløerne på sådan en der Men øhm, det eneste man kan gøre Det er at prøve på at sige til sig selv At der er ikke nogen grund til at være sur på dig selv Over at du ikke så alle de der ting Fordi at du troede bare på alt det gode i den her person, og du troede på kærligheden, og du gav det en chance, og du gav noget godt af dig selv. Og det kan ikke være dumt. Det kan ikke være andet end bare rigtig dejligt.
1: Nej, det har du ret i. Jeg tror bare, det er mere det der med, at man, man føler sådan lidt, man er en god menneske, kender man og styr på mange ting. Altså. Og så alligevel, så kan man falde øh, for sådan noget. Og jeg føler også lidt, at jeg har fået frataget mig noget i forhold til mennesker, fordi det der med at gå ind ja. i et åbent åbne hjerte og sind, altså nu er jeg blevet sådan endnu mere skeptisk. Han yeah. har ligesom taget noget fra mig, jeg prøver hver gang, men lige der var sådan, okay, nej, jeg var heldig, at jeg fandt ud af det så tidligt, yeah. fordi for ting, hvis man ender i et forhold og sådan en, men Præcis. alligevel, altså, åh, det er sgu da lidt uh, traumatisk, når man tænker tilbage alt det, der er blevet sagt, når man bare kan regne ud, nej, 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 man kan bare se det hele i et større perspektiv nu, som man ikke kunne yeah. i øjeblikket. Ja,
0: yeah. um, det kunne det er, også, så, så det også,
1: det er det, og det gode er, at hun har kontaktet mig, så nu skal hun være med i vores podcast, hvor vi skal have et helt afsnit om, hvor at vi sidder to, der har deltet den samme, og, samme tid og snakker om loftbombing og gaslighting og sådan noget. Så måske, hvem ved, at jeg så får en ny veninde, så har jeg jo fundet noget af det.
0: Ja, det er rigtigt, altså øh, hold kæft, hvor fedt, altså det glæder jeg mig sindssygt meget til at høre om, og det, det har jeg faktisk også prøvet engang gang at øh, troede, at jeg, var, jeg troede, at jeg var i forhold med en, og så fandt jeg ud af, at han så også lå og knaldede med en eller anden anden, og det vidste hun heller ikke, at han gjorde, øh, men da vi så begge
1: to fandt ud af det, så endte det faktisk med, at vi to blev veninder. Ja, <laughs> yeah. så det er kvinder, ja. står sammen, og det har været mega fedt, at hun også bare skrev og åbnede omkring det, fordi man kunne lige så godt have bekriget hinanden, vi var sådan, gud, ej, det vidste jeg sgu ikke, og det vidste jeg heller ikke. Øh, heldigvis havde jeg stoppet det inden da, men det var stadigvæk sådan et, okay, jeg følte mig klam og sådan noget, ikke? fordi ja. han har også mig, men, men, men mega fedt, at vi så bare kunne have støttet hinanden i den proces, for det har også været traumatisk for hende, og hun ja. har måske været i det længere efter mig, så jeg er så glad for, at hun tog kontakt, og vi ligesom forberede bare det samme, og jeg ved bare, at Karma kommer til at tage ind hente ham gange i tusind, jeg er ikke i tvivl. Det gør den
0: absolut. Så.
1: Times are changing, altså Ja, hold da kæft. Så det var alligevel sådan lidt empowering følelse, at jeg fandt hende, når hun fandt mig, og vi kunne ligesom kunne tale om alt, hvor fuck det var. Men Helt yes. apropos vilde ting og uhyggelige ting, så har vi jo altså også øh, nogle lytteopretninger med i dag. Du har tre for hey. ja. og jeg har en. Jeg tror, det er en af de længste, nogensinde har haft, men jeg vil så også sige, at den er i top tre, hvis ikke den vildeste lytteopretning vi nogensinde har modtaget. Og nu skal jeg passe på mig at det hele om. Den er så vild. Så den skal du glæde dig til. Ej, det, jeg glæder mig så meget allerede.
0: Mm-hmm. Yes. Men vil du lige Men, ud med
1: øh, en af Så, så ja. tager vi den anden
0: bag. Det kan du tro, ja. Jeg starter med en fra Emilie her. Kan jeg gå se ud? Nu har jeg i lang tid tænkt på at skrive et par søde oplevelser med min afdøde morfar, og nu er det altså nu. Min mormor er ikke nogen spirituel person, eller typen, som dyrker det overnaturlige. Og det er heller ikke noget, hun snakker om normalt. Så da hun fortalte mig om sin oplevelse, kom det virkelig bag på mig. Min morfar døde i 2009, efter mange års forskellige sygdomsforløb. Han var en person, som stod mig meget nær. Og en dag, mange år efter, fortæller min mormor om den oplevelse, hun havde, men jeg kan ikke huske, i hvilken sammenhæng, hun fortalte, og hvornår det var sket, efter han døde. Hun stod en dag og plukkede ind ved sin dør for at få et ordentligt lys. Side note, det gør jeg også altid. Lige pludselig fik hun et chok, fordi hun fik en fornemmelse af, at min morfar var bag hende og sagde, står du nu der og smukser dig igen? Og lige præcis det var noget, han kunne finde på at sige, da han levede. Men det var ikke en stemme, hun hørte. Det var ligesom bare en fornemmelse, hun fik, som om, at situationen skete, uden at der var en egentlig stemme, der talte eller var til stede. Det er svært at forklare, men jeg håber, I forstår. Jeg synes, at det var en sød hændelse. Og som også er speciel, fordi det netop var min mormor, som ellers aldrig snakker om overnaturlige ting, der fortalte det. En anden uhyggelig hændelse, eller hyggelig hændelse, er at vi efter min morfars død, nogle gange har mødtes til aftensmad hos min mormor til forskellige lejligheder. Og også på min morfars fødselsdag eller dødsdag. Min mormor har et lille bord ved siden af spisebordet med et billede af min morfar, og en lille engel, som jeg har købt til hende samt det lille lys, som hun altid har tændt på disse dage, hvor vi er samlet. Her er det sket et par gange, mens vi sidder og spiser ved spisebordet, at spisebordslampen blinker et par sekunder. Når det sker, plejer jeg at sige, det var vist morfar, der sagde hej. Nogle vil måske mene, at der var en naturlig årsag til det, men jeg kan godt lide at tro på, at det var morfar, der sagde hej, og at han var glad for, at hele familien var samlet. Jeg håber, min historie var brugbar. Jeg holder nemlig rigtig meget af dem selv. Tak for en rigtig god podcast. Mange knus fra Emilie fra Hederslev. Nå, det var da 100% morfaren. Tænker du ikke det? Det tænker jeg nemlig også. Og Eva, er det bare hyggeligt, at han kommer der og sådan nyder lidt, at hans kone står der og smukser sig og lige skal bemærke det på sådan en rar måde. Ikke?
1: Virkelig rar. Sådan virkelig behageligt. Og, og sødt, han han stadig ikke værdsætter, der anerkender det. Det har han sikkert altid gjort. Og så bare ja. stadigvæk holdt ved det.
0: Ja, åh, det er så dejligt. Det minder mig simpelthen så meget om min farmor og farfar. Far, de var jo også bare så forelskede til, til det aller aller sidste.
1: Ej, det var sådan en true love story. Uh, soulmates.
0: Ja, det er det.
1: Ja. Jeg ved, om det stadig findes. Det håber vi. Det krydser vi fingre på jer. Ja. <laughs> oh, ej, det var sådan en god, light, uh, livsbekræftende start på vores dyregrædninger. Så ja. tusind tak for den, Emilie. Jeg kan sgu ikke vente længere, Nenna. Med, med den, den her. Jeg Ja, og hvis jeg lige øh, kommer, altså det er fordi den selv ramte mig, altså den er både uhyggelig men også sådan lidt sørgelig, men også fin og så hvis jeg kommer til at snåle nogle ord eller et eller andet så den er virkelig lang og man lever sig ind i den, så sætter jeg rigtig godt til rette måske, at du gå en tur måske sidder man kop kaffe og så øh, midten. Fedt Kære gåsehed tak for en super uhyggelig podcast jeg lytter til de mange spændende beretninger dagligt på mine lange cykelture, og tænkte, at jeg måske kunne bidrage med min historie. Den historie, omhandler de 20 år, jeg havde mit barndomshjem, så det er sandsynligvis et længere skriv, end hvad I ellers modtager. Jeg har dog prøvet at kortfatte mig så meget som muligt, men jeg bliver nødt til at give jer det hele med for at give historien liv, og for at den giver mening i sidste ende. I siger jo godt nok, at en historie ikke kan blive for lang. Men det står jeg nu alligevel frit for at dele historien over i flere dele, eller hvad I ellers tænker. Året er 1996, og min familie og jeg flytter ind i en murmestervilla i Rødovre. På daværende tidspunkt er jeg tre år gammel. Fra jeg omkring 7-8 år, begynder jeg at opleve uforklarlige hændelser i huset. Vores anlæg tænder og slukker af sig selv, og det samme gør vores fjernsyn. Det var lige alderen til at lave dansekoreografier med veninderne fra stuegulvet efter skole, men pludselig vil sangen skifte, og lydstyrken stige til næsten 100 procent. De gulvlanke gardiner ved terrassedøren i stuen flagrede om aftenen, som om nogen gik forbi, også selvom døren var lukket. Der var bankelyde på vægge og døre i hele huset. Toilettet træk ud af sig selv, og lyset tændte og slukkede i gangen. På det her tid så begynder mine forældre at diskutere, fordi der nøgler, telefoner og uger ikke ligger, hvor de sidst lagde dem, men dukker op mærkelige steder i huset. Særligt i køkkenet det der flyttet rundt for tingene, og jeg husker, at de diskuterede, når de lavede aftensmad. Hvorfor har du lagt skerende i køleskabet? Og hvorfor synes du, det er sjovt at lægge opvaskebørsten på glashylden? I en periode troede min far, det var mig, der drillede den. Men jeg var lille og kunne ikke nå hverken hylderne i køleskabet eller over skabene. Hver aften klokken 8 sad vores kat og stirrede op i hjørnet i vores fise stue. Hårene rejste sig på ryggen af hende, halen svingede aggressivt fra side til side langs gulvet, og hendes svagst kunne overdøve vores fjernsyn. Pludselig vil hun stikke i løb, som om noget jagtede hende. Rundt i hele huset, både ned i kælderen og op på første sal, indtil hun kom løbende ind i stuen og gemte sig under sofaen. I perioder vil det ske hver aften, på præcis slaget 20. Min forældre tænkte ikke meget over det, blot at hun var en skør kat. Men jeg synes, det var underligt, og kunne ikke forstå, hvorfor hun blev så skræmt, og ikke ville komme ud fra sofaen. Der var jo ikke noget. Da jeg bliver lidt ældre og begynder at have veninder på besøg, om eftermiddagen og til overnatning, oplever jeg også mine veninder under ting i huset. Bank på min værelsesdør, trin på 13, og mit karaokeanlæg, der starter af sig selv. Jeg var jo vant til alle disse ting, og husker jeg ikke, at jeg var så skræmt af det. For mig var det jo normalen. Men min veninder var meget bange. Jeg sagde hver gang, at det bare var mig, der bankede under bordet, eller at det, der lød som trin, var vinden i træet i haven. Alligevel gik der ikke længe før, ingen af mine veninder turde og mig længere. Det gjorde mig så ked af det. Jeg talte med mine forældre om det, og de sagde, at vi skulle stoppe med at se uhyggeligt tv. som historier for grusomme børn. Og at børn generelt bare var fantasifulde. Men det hjalp jo ikke på problemer. I takt med at jeg blev ældre blev jeg selv sagt også mere og mere bevidst om, hvad der egentlig foregik omkring mig. Nu begyndte det at skamme mig lidt. For alt det, der skete i mit hjem, skete jo ikke hos mine veninder. Og var måske ikke helt så naturligt end der. Stemningen i vores hjem var også anderledes. Det er svært at forklare, hvad jeg mener med anderledes, men luften eller energien i huset var tung og tyngende. Det var som om samtlige vægge havde øjne. Man var aldrig alene. Huset åndede på en eller anden måde. Jeg talte med min forældre om det mange gange og fortalte, hvad jeg følte og oplevede. Min mor svarede aldrig rigtigt. Hun vidste nok ikke helt, hvad hun skulle sige til det. Min far derimod er en yderst stolt jysk mand, som bestemt ikke tror på det overnaturlige. Det er en omgang pjat, der absolut ikke findes. Det foregik kun i mit hoved og i min fantasi. Han spillede meget Counter-Strike, særligt i weekenderne og kunne sidde til langt ud på natten. Jeg kunne slet ikke forstå, at han havde siddet i utal i nattetimer, uden at have oplevet noget. Men det påstod han hårdt så jeg gav op. Jeg ville ikke tale med mine det mere. Jeg begyndte jo at tro, at jeg var skør og konkluderede, at det nok bare var mig, der tillag episoderne for meget uforklarligt. Men en eftermiddag efter skole skete der noget, der næsten skræmte livet af mig. Det var sjældent, jeg tog hjem efter skole, hvis jeg vidste, at jeg skulle være alene i mere end en time. Jeg kunne ikke lide at være i huset alene. Og brugte i stedet tiden hjemme hos mine veninder eller gik en tur. Men denne dag tog jeg hjem. Hvorfor husker jeg ikke? Jeg sidder i stuen og ser fjernsyn. Pludselig kan jeg høre en mand kalde mit navn. Jeg tager lyden af fjernsynet af en lytter. Han kalder igen. Det var helt tydeligt, men lød som om, det var langt væk. Måske ved hoveddøren. Måske nogen havde banket på, og jeg ikke havde hørt det. Jeg åbnede døren til gangen, men der var ikke nogen. Jeg åbnede hoveddøren og gik ud på trappen for at se, om der var nogen i forhaven. Men det var der ikke. Jeg blev kaldt på igen. Men denne gang inden for huset. Jeg var mega forvirret, da jeg gik ind og kunne nu høre kaldet igen. Var det fra kælderen? Jeg åbnede kælderdøren og råbte, Hallo, hvem er det? Ingen svarede. Jeg satte mig i sofaen igen og kunne høre mit hjerte banke i ørene. Jeg tændte for lyden for fjernsyn igen og prøvede at ryste af mig for ikke at gå i panik. Efter kort tid så jeg ud af den ene øjenkrog noget, der bevægede sig i svistestuen. Jeg kiggede og kunne se, at lågen til vitrineskabet åbnede. Jeg rækte hurtigt ud efter min telefon for at ringe til min mor. Hun skulle komme hjem nu. Jeg var sindssygt bange. Da min telefon ringede op, begyndte en telefon at ringe et sted i huset. Had jeg ringet til vores hjemmetelefon? Jeg kiggede på min skærm. Det havde jeg ikke. Og desuden var det også en anden ringetone, end den vores telefon havde. Jeg lagde på for at forsøge at ringe op igen. Noget måtte være gået galt. Men telefonen i huset blev ved med at ringe. Jeg gik ind i svisestuen for at tage telefonen, men der var ikke nogen i den anden ende. Blot klar tonen. Men telefonen ringede stadigvæk. Hvad var det for en telefon? Jeg kiggede efter lyden og endte på vores kontor. I vores reol stod en plastikkasse med en masse ting, der var pakket væk. Og lyden kom derfra. Jeg tog kassen ned og åbnede den. I den lå vores gamle hjemmetelefon, men der var ikke batterier i. Og det var selvfølgelig ikke i stik. Skærmen var helt sort, men den ringede. Jeg forstod ingenting. Jeg følte mig fuldstændig skør, da jeg den, og nervøs sagde, Hallo? I den anden ende skrattede det bare, ligesom når der er en rigtig dårlig forbindelse. Men ind imellem kunne jeg høre en tung vejrtrækning. Hvem er det? spurgte jeg. En utydelig visk, når mumlen begyndte, men jeg forstod ikke, hvad der blev sagt. Jeg lagde på, løb ud i gangen og tog min mors alt for store sko på og løb ud i vores indkørsel. Her satte jeg mig, grædende af frygt. Min mor ringede tilbage og kom hurtigt hjem. I panik og gråd fortalte jeg, hvad jeg havde oplevet. Jeg kan huske, at hun virkelig skulle lede efter ordene og ikke rigtig vidste, hvad hun skulle sige. Det var svært, det nu gik op for min mor, at det var alvor. Jeg var reelt bange, og jeg fornemmede meget tydeligt, at hun godt kunne mærke og høre, at det ikke var noget, jeg fandt på. Vi begyndte at tale om det spirituelle, og hun fortæller om en episode, hun havde haft i sit barndomshjem, og fortalte os, at hun faktisk ikke er så afvisende for, at der findes noget på den anden side. Det berolede mig, og for første gang føler jeg mig taget alvorligt og set i forhold til min oplevelse i huset. Hun fortalte også, at jeg muligvis oplevede og sansede sådan ting stærkere end andre. Som lille ved sengetid havde jeg spurgt, «Mor, hvorfor lyser mennesker egentlig?» Jeg havde set mennesker gå igennem vores visesduge og en mand der sad i fodenden af min seng, men det husker jeg ikke selv den dag i dag. Der da fylder 15 år holder jeg fødselsdag og nogle slød sammen. Det var et brag en fest. I gave for jeg den smukkeste ring af min farmor. Eller det vil sige at jeg fik den af hendes mand. For min farmor døde der var tre år. Hun vidste godt hun skulle dø og hun havde forsvældet mange af hendes ringe sammen til en stor guldring med en opal i. Hun har selv designet den og fået den lavet af en guldsmed. Den er super speciel, og jeg har ikke tal på, hvor mange kommentarer jeg har fået om den gennem årene. Jeg blev så glad for ringen, som det givet til mig i rolig omgivelser væk fra mine gæster med kun min tætteste familie til stede. Det var ret særligt. Jeg har altid været virkelig ked af, at jeg aldrig nåede at opleve hende. Måske fordi jeg kan spejle mig i hende. Jeg ligner hende så meget, både i udseende og i person. Efter maden lidt senere på aftenen kommer flere gæster til, og en af dem er min mors veninde og kollega, som ved siden af hendes arbejde også er klaveriant. Hun tog mig i begge hænder og sagde tak, fordi hun måtte komme. Pludselig slapp hun min ene hånd i et hurtigt ryg, som om hun fik stød. Jeg blev forskrækket og undrede mig over, hvad der skete. Kun du ikke mærke det? spurgte hun mig. Jeg rystede på hovedet. Det kunne jeg ikke. Hun rynkede brynen og spurgte, at hun var at se min højre hånd. Der var lige havde sat ringen fra min farmor på fingeren. Da hun stod med min hånd i hendes hænder, måske et halvt minuts tid, smilede hun og begyndte at smågrine lidt. Hun kiggede på mig og sagde, «Fantastisk. Du skal passe rigtig godt på din nye ring. Kvinden, der har givet den til dig, er fyldt med kærlighed til dig, og hun er glad for inden at kunne være hos dig. What?» Hvor kunne hun vide det fra? Hun var jo lige kommet og vidste ikke noget om ringen. Jeg har siden da fået at vide af to klavianter med års mellemrum, at min farmor hele tiden står ved min side og guider mig. Det er ret vildt. To år senere starter jeg i 10. klasse. Jeg får en masse gode nye venner og veninder, og der er fart på og masser af fester hver weekend. Mine forældre var og er enormt rummelige og søde åbne mennesker, så mine nye veninder og venner kunne godt lide at være hos mig. Det var så dejligt, for jeg havde ikke været vant til mange besøg. Her havde vi lov og plads til at gøre næsten hvad vi ville. Vi fik lov til at fest hver weekend i vores kælder. Og kunne nu ryge cigaretter og høre høj musik dernede. Det blev en fast tradition, og huset var fyldt hver eneste weekend hele skoleåret. Der blev endda sat skilt på kælderdøren med navnet på vores nye klub. Egentlig havde jeg gæster i kælderen hver eneste dag, dog var ikke til fest men det blev på en måde til en lille ungdomsklub. Kælderen var et sted i huset, hvor jeg aldrig rigtig havde opholdt mig. For det første havde jeg ikke haft noget at lave dernede, men jeg brød mig heller ikke om stemningen, og nu var jeg der nærmest hele tiden. Kælderen var mystisk og behagelig. Vi følte alle sammen, at vi hele tiden blev åndet i nakken og følte os ekstremt overvåget. Døren ind til værelset, hvor vi opholdt os, havde en rode øverst. Og hver aften, når vi sad, der synes jeg hele tiden, jeg ud af øjnkornen, kunne se et ansigt i roden stå og kigge ind på os. Jeg turde aldrig vende hovedet for at kigge. Uden det, det kommenterede, gik vi alle sammen, både piger og drenge, op på toilettet på første sal i huset, i stedet for at bruge det i kælderen. Efter jeg selv og mine venner og veninder havde brugt kældertoilettet en, måske to gange, blev det aldrig brugt igen. Det var ikke engang noget, vi talte om. Der skete mange virkelige ting i kælderen og bankelyde på alle døre og vægge. Døren tilbrygget så åbnede og lukkede af sig selv. Man kunne høre bruseforhænget, for toilettet blev trukket for. Toilettet trak ud, og vandhanen tændte. Den slukkede aldrig sig selv, det skulle vi gøre. Det var helt sikkert værre, når drengene også var med. Når det kun var os piger, var stemningen noget mere rolig. Vi slukkede heller aldrig lyset i gangen, for det kunne vi ikke lide. Når vi sad ind i værelset, kunne man gennem råden i døren se en skygge suge hurtigt, for vi er ude i gangen. Vi ville alle sammen dreje ho- hovedet hurtigt for samme tid, og vi registrerede det alle sammen. Det skete utallige gange gangen nærmest hver aften, og det blev efter lang tid åbningen til en snak om alt, hvad der foregik. Det var nogle ret tunge drenge fra Bagsvær og Glade Sax, som vi var blevet venner med, og de var redselslagende, Min veninder lige så. Drengene havde drillet os fire et stykke tid med, at vi syntes, der var lidt scary i kælderen, og vi ikke turde sove der. De kom hurtigt på andre tanker og kunne sagtens forstå os nu. En af mine veninder fortalte, at hun de få gange, hun har brugt toilettet i kælderen, havde følt på samme måde, som hvis man var i byen og finder en veninde for en aften, som man går på toilettet med. Man er ikke helt tryg, og man bliver måske lidt blufærdig, så man lige trækker blusen ned, inden man sætter sig. Alle mine andre veninder udbryder. Præcis, Emma. Det er svordåren. Jeg kunne have sagtens genkende følelsen. Man var aldrig alene, og man følte netop, at man blev luret. Jeg spurgte drengene, om de havde det på samme måde. De kiggede rundt på hinanden og grinede lidt, mens de kned sig i hovedet. Min ene ven Patrick sagde så, Okay, fuck it. Jeg kan godt fortælle, hvad jeg føler, hvis vi absolut skal tage sådan en følerunde. De grinede alle sammen, og han fortsatte. De gange jeg har tisset ud, der tør jeg ikke kigge op i spejlet, som hænger lige op over toilettet. Jeg er fucking bange for, at jeg ser, der står en bag mig. Det er den følelse, jeg har. Jeg bliver åndet i nakken, og jeg bliver overvåget. Drengene nikkede. Lasse grinede og råbte nærmest med hænderne op foran ansigtet. Hvor er det fucking latterligt, vi er så wack, men det er rigtigt nok, P. Jeg kigger heller aldrig op i spejlet. Jeg havde også at gå forbi brugskabinen derude. Jeg føler søst, der kommer en springende ud og tager fat i mig. Kasper fortalte, at han heller aldrig kiggede op i spejlet, men holdt blikket fast ned i kummen, og han også har svært ved at trække vejret derude. Jeg hoster altid helt vildt, når jeg er der, og jeg ved ikke hvorfor. Jeg hoster aldrig, når jeg er herinde, også selvom der er så tilrådet. Det skulle da underligt. Det var vildt at høre, hvordan drengene havde det. De fortalte alle på skift om deres følelse af at være i kælderen. Vi var alle sammen i samme båd, og det var altså ikke bare mig, der var skør. Men som tidligere nævnt, blev det jo bare det nye normal og vi fortsatte vores aftener i kælderen uden toilettet. Året efter startede jeg på HF. I min nye klasse mødte jeg min daværende kæreste. Vi var tit, jeg ja, nærmest altid, hos mig, fordi kælderen stadig var samlingsstedet. Efter et stykke tid spurgte mine forældre, hvorfor David og jeg ikke bare flyttede sammen i kælderen. Der ville vi have vores egen indgang, køkken, toiletter, bad og have, og muligheden for at være i fred og ro. Jeg grinede lidt indvendigt, for fred og ro var i hvert fald ikke noget, der kategoriserede kælderen, og toilet og bad vil vi aldrig benytte dernede. David havde hørt historierne, og havde det også selv en lidt anderledes følelse, når han var i kælderen, men ellers ikke noget bemærkelsesværdigt. Efter længere tid flyttede vi i kælderen. Jeg skulle trods alt ikke sove der alene. Klubværelset rykkede lokal og vi fik soveværelse der. Vi satte avispapir af roden i døren ud til gangen for at få lidt privatliv. At flytte i kælderen viste sig ikke at være nogen god beslutning. Aktiviteten steg markant. Væggene vibrerede nærmest af energi. Og i stedet for at dørene åbnede og lukkede, blev de smækket. Skabslå lige så. Bankelydene blev dobbelt så høje og var altid på den væg eller dør, som var tættest på os. Lyset tændte og slukkede hele tiden, og pærene sprang for strive. Sikrene gik også konstant i relæet, og der havde ellers aldrig været problemer førhen. Vaskemaskinen kunne også starte midt om natten. Min fars værktøjskasse raslede i værkstedet. billeder faldt ned fra væggene, bøger blev skubbet af reoler, og i perioder begyndte jeg at vågne hver eneste natt kl. 3. Jeg vågnede af, at mit navn blev kaldt, og følelsen af at en ruske i mig. Når jeg blev vækket på den måde, turde jeg aldrig kigge over mod døren. Jeg kunne mærke, at der stod en, der kiggede på mig. Jeg trak dynen helt op over hovedet og ørerne og tvang mig selv tilbage i søvn så hurtigt jeg kunne. Ringen fra min farmor, som jeg altid lagde på min natbord, begyndte også at forsvinde flere gange om måneden og dukkede altid op i gamle Chatol, der stod i bryggesædet, som havde tilhørt min farmors mor. Det eksploderede simpelthen, og det var virkelig ubehageligt. Vi turde ikke sove der og endte altid med at ligge klemt sammen i min lillebrors enmandsseng på hans værelse. Han så inde med mine forældre. Når mine forældre fandt os om morgenen, grinede min mor og lidt på hovedet. Min far kunne slet ikke tage det søst, og han var meget efter David. Han skulle fandme se at blive en rigtig mand og tage sig lidt sammen. Det var faktisk ret sødt for ham. Udover alle de mange lyde og uforklarelige hændelser, der skete i kælderen, var det mest uhyggeligt og nærmest alødelæggende, at David nogle aftener ændrede fuldstændig karakter. Det blev katalysator til rigtig mange skænderier og stille ture i s på vej til skolen om morgenen. Han blev grov over for mig. Meget grov. Når jeg om aftenen lagde mig ind til ham, ville han skubbe mig væk og sige, nej, det må jeg ikke. Du skal væk fra mig og lad være med at røre ved mig. Jeg var selvfølgelig uf- fuldstændig uforstående og troede de første gange, at han havde sjov, men det gjorde han ikke. Hvis jeg krammede ham, vil han skubbe mig væk, og han nægtede at kysse mig. Det her det sket mange gange. Han var sur og nedtryk og fik ofte slem hovedpine. Han kunne finde på at sige virkelig taglige ting til mig om mit udseende og min person. For F.eks. jeg skulle tabe mig x antal kilo, hvis vi skulle fortsætte som kærester. Eller jeg var et dårligere egoistisk menneske. Samtidig brugte han vendinger og ordvalg, han ellers aldrig ville bruge, såsom. Når jeg betragter dig nøjefryggen, er du egentlig ikke særlig køn. Det lyder slet ikke som ham. Jeg blev så ked af det og smed ham flere gange ud. Og morgen kunne han aldrig huske noget. Det troede jeg ikke på i starten og mene, at det var en dårlig undskyldning for ikke at sige undskyld til mig. På et tidspunkt er det så slemt, at jeg går fra ham. Jeg bliver hjemme fra skole hele ugen, fordi jeg ikke gad at tale med ham. Ugen efter bruddet kom jeg hjem til en stor paket blomster og en kur med mit yndlingsslik og sodavand og en DVD, han havde lavet. Det var en videohilsen til mig. Han græd så meget, at han hyperventilerede og fortalte, at han ville ikke kunne huske de ting, han havde sagt eller gjort. I videoen fortalte han også, at han havde kontaktet sin læge for at finde ud af, om han var schizofren, men det var der ikke tegn på, så lægen ville ikke indstille ham til udredning. Videoen berørte mig meget, og jeg kunne mærke, at han mente det, så jeg ringede til ham, og vi fandt hurtigt sammen igen. Vi begyndte at sove en del hos ham for at undgå det her uforklarlige personlighedsskifte. Vi havde fortalt om vores oplevelser til vores venner fra HF-klassen. En af dem, Alexander, var virkelig fascineret af det, og var generelt meget optaget af det spirituelle, han spurgte om, han måtte undersøge husets historik. Det havde jeg ikke nogen problemer med. Efter et stykke tid fortæller han, hvad han har fundet frem til. Huset var bygget af en murmester Christensen i 1956. Han havde fundet et billede af ham. En lille rund mand med håret ret tilbage og store farvede glasfriller. Han så lidt stram ud. Han havde boet i huset med hans kone i mange år. Efter dem var en familie flyttet ind, men de var flyttet relativt hurtigt igen, og efter dem kom vi. Der var ikke umiddelbart noget uhyggeligt eller overnaturligt forbundet med hans fund endnu. En aften er min kæreste og jeg hjemme hos mig igen, og vi skal til at gå i seng. På det tidspunkt var det flere uger siden, vi havde sovet i kælderen. Vi havde lige lagt os i sengen og slukket lyset. Vi havde ikke nogen natlampe, så det var loftlyset, der blev slukket på kontakten med døren et stykke fra sengen. Der blev koldt sort i rummet, og lyset blev slukket, så vi måtte bruge lyset fra vores telefoner til at finde tilbage til sengen. Lige efter vi havde lagt os op, der David, at han har glemt at tage sin helsked af. Han hadede at sove med den. Vil du ikke lige lyse med din skærm, spurgte han, da rejser for at gå mod skabet, han altid lagde helskeden i. Jeg satte mig op ved sengen og lyste. Det var selvfølgelig et meget svagt lys, da det blot var lyset fra min telefonskærm. Det var før der kom lommelygter i iPhones. Men jeg kunne da ane ham i mørket. Han stod ved skabet og havde åbnet skabslåen, imens han tog keden af. Imens jeg sad og lyste mod ham, kiggede jeg over mod døren. Jeg kunne se, at linjerne og overskrifterne på de sider, vi havde det op i roden, blev mere og mere tydelige. Jeg knip øjnene sammen for at fokusere. Nu kom billederne på siderne også til syne. Jeg gik fuldstændig i stå og kunne ikke forstå, hvad der foregik. Der var et lys i gangen på den anden side af døren, der lyste siden op. Det blev mere og mere kraftigt. Lyset blev kastet under døren og begyndte at lyse vores værelse op. David, får jeg nervøs fremstammet. Hvad fanden sker der? Han vendte sig mod mig og lukkede skabslånen, så han kunne se døren. Lyset var sindssygt skarpt nu og helt violet blåligt. Han tog hånden op for øjnene for at skærpe lyset, så han bedre kunne se. Hvad fanden er det? udbrede han. Jeg blev virkelig skamt og sagde, at jeg gerne vil op ad kælderen nu. Jeg tænkte, om det måtte være min lillebror, der drillede os som et eller andet lys af art. Men hvilket legetøj vil kunne lyse så skarpt? Alex, hvis det er dig, så er det ikke sjovt. Du skal stoppe nu, råbte jeg. Ingen svarede. Det var ikke Alex, og det var egentlig heller ikke min fornemmelse. Jeg spurgte David, om han turde gå ud og kigge. Han gik mod døren og lagde hånden på håndtaget. Han vendte sig om mod mig og sagde, hvad skal jeg gøre? Jeg ved altså ikke, om jeg tør. Jeg opryllede helt sammen i hjørnet med dynen op for øjnene. Han tog en dyb indånding og åbnede døren i et hurtigt ryg. Lyset gik ud i samme øjeblik. Lærmes med samme lyd, som når man slukker på en afgrøder. På et sekund er kælderen kultort igen, og jeg kunne høre David stå i med at råbe, Hallo, hvad ved du? Du skal altså lade os være nu. Tænd lyset, David, råbte jeg. Han tændte i luftet, så vi kunne se hinanden igen. Han stod i gangen. Der er iskold her, sagde han og fortsatte. lige at kommer og mærk. Se min hår på armene. Det er som en kumme fryser. Jeg var død bange og ville bare op ad kælderen i en fart. Jeg begyndte at samle vores dyne og hovedhuder sammen, og jeg vender om for at se om David er på vej for at hjælpe mig. Han stod bare der i gangen og så helt underled. Han var gået helt i stå og stod bare stiget i luften. Kommer du eller hvad? spurgte jeg. Han vendte hovedet og kiggede på mig med øjne, der ikke var hans. Jeg har aldrig set ham med sådan et blik. Du skræmmer mig, David. Kom nu, vi går op, sagde jeg, imens jeg gik forbi ham. Men han blev stående, som om han var helt paralyseret. Da jeg gik op ad trappen, kiggede han op på mig og sagde, Du skal ikke være bange. Du må gerne blive her hos mig. Jeg vil bare have ham ud. Jeg rystede på hovedet og blev lidt irriteret, nok fordi jeg ikke kunne lide situationen. Hvad snakker du om, David? Kom nu, du skal ikke være hernede, der er altså noget helt galt. Han svarede ikke, men kiggede bare ned i gulvet med armene hængende ned langs siderne. Kom nu for helvede, David, råbte jeg så højt jeg kunne. Nu reagerede han og tog sig til hovedet. Jeg har så ondt i mit hoved, sagde han stille. I samme sekund kom begge mine forældre. De var naturligvis vågnet af mit råberi. Hvad foregår der, spurgte de begge helt søvndrukne? Der er noget helt galt, mor, han skal op af kælderen nu. Jeg græd og vidste slet ikke, hvad jeg skulle gøre mig selv. Min far hentede David og fulgte ham op af trappen. Vi satte os i stuen, og jeg kunne ikke stoppe med at græde, og kæmmede mig igennem, da jeg fortalte, hvad der var sket. David fortalte, at han ikke kunne huske noget, for han åbnede døren til gangen. Mine forældre var parfe og vidste slet ikke, hvad de skulle sige eller mene. Dagen efter kom jeg hjem fra sidste eksamen og var klar til sommerferie. Min mor sad på kontoret, og jeg satte mig ind til en og fortalte, hvordan det var gået. Hun sagde, hun havde kontaktet en klaviant. Hun ville komme ugen efter at undersøge at vores hus. Jeg blev ret nervøs. Hvad nu hvis der ikke var noget? Så var det jo mig, der var skør. Men hvad hvis der var? Den tanke var jo også skræmmende. Jeg prøvede at trøste mig at jeg trods alt ikke var alene om min fornemmelse og oplevelser. Min mor sagde, at jeg skulle takke min far mange gange, og tydeligvis, at det havde betydning for mig, fordi han var blevet sur over at skulle have klavianten ud, da hun var dyr. Og så også bare fordi han generelt syntes, det virtuelle var latterligt. Dagen kom, og jeg vågnede op med sommerfuld i maven. Det var næsten værre, end da jeg skulle til eksamen. Under morgenvælden var der ikke nogen af os, der sagde noget. Der var en mærkelig sidrende og lidt nervøs stemning mellem os. Min veninde Emma, som også har oplevet en masse i kælderen, kom for at være med. Hun var lige så svændt som jeg. Min lillebror var ikke hjemme, det min forældre ikke kan, og min kæreste var på ferie i Italien. Hvad gør vi, når hun kommer, og spurgte jeg, bare for at føle mig en smule forberedt i denne meget ukendte situation. Min far kom hende i forkøbet og sagde, Det er din gæst, så det er dit ansvar at tage godt imod hende. Og så skal hun vel høre alle dine følelseshistorier. Han var irriteret over hendes besøg. Det var helt tydeligt. Det bankede på døren, og jeg åbnede. Hun var super sød og slog slet ikke ud, som jeg havde forestillet mig. Hun fortalte, at hun bare gerne ville gå en runde i huset og lige mærke efter. I stilhed listede vi alle sammen efter hende, helt ligesom kongens efterfølger. Hun stoppede i køkkenet og bad mig fortælle, hvad jeg oplevede. Jeg indledte med lidt undskyldende at sige, ja, det kan godt være, det er bare mig, der er blevet skør, men... Hun afrådede mig og sagde, det er du ikke. Jeg har allerede mødt den første i jeres ind inden jeg gik ind, og jeg kan mærke, at der er flere energier her. Jeg blev lettet og bange på samme tid. Hun gik ind i stuen og stoppede pludselig op. Hvad er der lige hernede under, spurgte hun og pegede på stuegulvet. Jeg fik et lille sur i maven, da jeg svarede, at det var mit soveværelse. Der skal vi ned, sagde hun, og spurgte om vej til kælderen. Da hun åbnede døren til kælderen, tog hun sig det samme til brystet og tog flere dybe vejrtrækninger, så hun ikke kunne få vejret. Hun begyndte at grine og vendte sig rundt og kiggede på mig med løftet øjenbryn og store øjne. Sover du hernede, min ven, spurgte hun. Det måtte jeg jo så desværre svare ja til. Hun rystede på hovedet og begyndte at gå ned ad trappen. Lige for enden af den var døren ud til vores kælderskagt. Hun bad om at få åbnet døren, fordi hun gerne ville i kontakt med den energi, hun mærkede på vejen i huset. Min far låste op, og hun trådte ud. Hun lukkede øjnene, og imens var det som om alle os holdt vejret. Min far stod og lænede sig sådan et smart sidelands op ad døren med arme over kors. Han sendte mig et hold kæft for at jeg har åndssvagt blik imens han rystede forsigtigt på hovedet. Klaurianen begynder at smågrine lidt og sagde indimellem, mmh, som om hun kommunikerede med hende. Hun vendte sig mod mig og sagde, at det var en dame, der stod i vores kælderskagt. Hun havde boet i huset i mange år sammen med hendes mand, og jeg konkluderede, at de så fald være murermester Kristensens hustru. Klaurianen sagde, at dame fortalte, at hun kun stod der og kunne ikke komme ind i huset. Kellerskakken var det eneste, der stod urørt siden hendes tid i huset. Det er afslut eneste ved huset, vi ikke havde renoveret, og det var helt rigtigt. Hun ville rigtig gerne videre, og jeg blev så over på den anden side. Da klavianten gik i gang med det, sagde hun pludselig, at damen ikke kunne give slip endnu, fordi hun havde en besked til mig fra et familiemedlem på den anden side. Hvem, spurgte jeg? Det ved hun ikke, svarede klavianten. Men jeg kan se hende. Det er en kvinde. Hun ligner der meget. Hun er høj og slank har stort krøllet rødt hår ligesom dig, og så fortæller hun, at du har noget fra hende på dig lige nu. Jeg kunne næsten ikke få der at kigge ned på min farmors ring. Det kunne ikke være andre end min farmor. Min mor begynder at græde og sagde til min far, hold nu kæft Henrik, det er Annie. Min far svarede ikke, men var helt paf og så noget lamslød ud. Du har glemt det, hun sagde til dig, og du skal begynde at huske på det råd, hun gav dig. Det er vigtigt for hende. Ved du, hvad jeg mener med det? spurgte den klaviant af mig jeg fik tårer i øjnene og nikkede som sagt vidste min far hvor godt hun skulle dø jeg var tre år dengang og en aften besøgte min forældre og jeg hende på hospitalet jeg ved ikke hvorfor men jeg husker det besøg helt tydeligt som var det i går hun havde været sengeliggende længe det var svært for hende at ordne sig fordi hun næsten ikke kunne komme ud af sengen hun var damefrisør og jazzsangerinde og var ekstremt forfængelig af den årsag havde hun også sagt nej til kemo, for hun ville ikke dø skaldet. Hun var en meget, meget, meget smuk kvinde, der altid stod knivskarpt og altid havde lange røde negle. Men under hendes sygdomsforløb så hun selvfølgelig helt anderledes ud. Ingen makeup, ingen negle og hendes hår var sat op i en knold på toppen af hendes hoved. Men denne dag, da vi kom, så hun ud som vi kendte hende bedst. Hun havde sat håret, taget festlig makeup på og havde igen lange røde negle. Jeg kan huske, at mine forældre synes, det var dejligt at se en sådan, men det sendte også en sørgelig besked til os. Vi vidste, at det var sidste gang, vi så hende, og det samme gjorde hun. Hun ville dø smuk. Hun bad mine forældre forlade stuen, fordi hun gerne var være alene med mig. Efter de var gået, bad hun mig hoppe op til hende. Jeg sad på hendes maveben ud over hendes sider. Hun tog mig i hænderne og ædede mig på kinden. Det er så uretfærdigt, lille skat, sagde hun. Jeg forstod ikke meget af det, men jeg forstod stemning, og den var sørgelig. En tårer trillede af min farmors kind, og hun sagde, En sidste besked, inden jeg skal videre. Det er skide ligegyldigt at tro på noget eller på nogen. Hvad der er vigtigt er at tro på sig selv og på den rene samvittighed. Sørg for at lægge dit hoved på puden hver aften med en ren samvittighed og uden ærvelser. Så bliver livet lyst og lettere. Hun døde, døde tidligere om morgenen dagen efter. Jeg vidste altså præcis, hvad det var for et råd, den klaverjante refererede til, og det var rigtigt, at jeg havde mistet troen på mig selv. Jeg forstod mening og takkede min farmor for påmindelsen. Klaverjanten gik ind i kælderen igen. Da hun gik forbi trappen og når til gangen, sprang hun nærmeste skridt tilbage og udbrød: Uh, hold op, den havde travlt. Vi blev alle sammen forskrækket, og Emma og jeg kiggede på hinanden med et overrasket blik. Vi vidste væk vi to godt, hvad klaverjanten hentydede til. Det var den skikkelse, vi havde set suge, suge forbi hver aften gennem groden. Vi fortalte det til klammerjanten. Hun fortalte, at det ikke var en ånd, der hørte se i kælderen, men ligesom havde en slags passage lige der. Det kunne være, at den boede over på den anden side af vejen, eller ved genbrugen, så det måtte godt blive. Hun fik meget stærke fornemmelser i kælderen, og kunne slet ikke forstå, at jeg kunne holde ud af at være der. Jeg spillede en central rolle for aktiviteten. Hvorfor skulle hun lige finde ud af Inden jeg stiller ind på energien, der er om dig, så mærker jeg lige efter resten af kælderen. Hun gik ud på toilettet, og vi stod alle fire i døren og betræktede arbejde. Hun rynkede vryen og så lidt forvirret. Her kan ikke lige at være, var, sagde hun. Og både Emma og jeg fortalte, at det var det rum, vi nok havde mest i kælderen, og ingen brugte toilettet. Klavrianten var skræmmende præcis. Det var virkelig fascinerende. Hun kunne blandt andet mærke, at alle, der brugte toilettet var utrygge ved spejlet, der hang over kummen. At det ikke var usandsynligt, at man kunne høre bruseforhænget rasle eller vandet løbe derude. Det passede alt sammen. Hun sagde også, at hendes umiddelbare fornemmelse var, at det var værst for piger at benytte toilettet, da vi givetvis følte os beluret. Hun bad om ro og tyvnede sig ind på energien, der var i rummet. Hun begyndte at hoste. Ret meget, faktisk. Og jeg tænkte med det samme for Kasper. Efter hvad der føltes som flere minutter, sagde hun, hmm, det er lidt underligt det her. Det er ikke umiddelbart en person, der går igen her, men stemningen er virkelig tung. Jeg bliver virkelig ked af det, når jeg står her, og jeg føler mig helt fortabt og har svært ved at få vejret. Sådan en trykken for brystet, som om min hals snører sig sammen. Jeg tænker over at der er sket noget makabert her. Måske er der en person, der har fået et ildebefinden eller sådan noget. Ved jeg, om der kunne være sket noget her, spurgte hun og kiggede rundt på os alle sammen. Emma, min mor og jeg rystede på hovedet. Jeg kiggede på min far. Han så helt sammen ud i ansigtet og blev lige så vidt i hovedet, som døren han stod af. Du ligner en, der har set det følelse, Henrik. Ved du noget? spurgte min mor. Han var nærmest ved at begynde at græde og skulle lige tage en dyb indånding, inden han sagde, ja det gør jeg. Som vi ved, hvor der er en familie her først. Jeg talte med faren den dag, vi fik nøglerne, og han fortalte, at ham og hans datter flyttede, fordi hans hustru, og pigens mor havde hængt sig i brugskabinen her på toilettet. Det var en weekend, hvor faren ikke var hjemme, og det var datteren på fire år, der fandt hende midt om natten. Hun havde løbet ind til vores naboer, så havde ringet til politiet. Jeg valgte at holde det for mig selv, for jeg synes ikke, det var noget, I havde gavn af at få at vide. Og det er slet ikke, eftersom I har været så bange for at være her i forvejen. Det løb os alle koldt ned ad ryggen, og særligt min mor flippede helt ud. Både over historien, men også at han ikke havde sagt noget igennem alle de år. Jeg derimod var faktisk glad for, at han ikke havde fortalt det før. For at rense skulle jeg hjælpe hende med at lave en øvelse foran spejlet, mens de andre forlod rummet. Det var lidt ubehageligt. Vi sluttede af det store værelse, hvor min kæreste og jeg havde soveværelse. Hun tog så god tid. Hun sagde igen, at energien var drevet af mig. Hun skulle lige finde ud af hvorfor. Hun er igen uhyggelig præcis. Hun kunne fortælle, at jeg havde en kæreste, og at aktiviteten var værst, når han også var der. Generelt, når der var drenge til stede, ville aktiviteten i kælderen stige. Hun lagde ordene i munden på os og kunne fortælle alt, hvad vi oplevede i kælderen, uden vi selvfølgelig havde fortalt noget. Nå, så kunne du være her, sagde hun pludselig. Nu var ånden til stede, og hun søgte kontakt. Der var helt stille i lokalet. Det tog faktisk ret lang tid ind, at vågner og fortæller, hvad hun har fået af informationer. Det var en ældre mand. Han havde en særlig tilknytning til huset, men hun kunne ikke helt finde ud af, hvordan. Han havde boet i huset i mange år og havde en tilknytning til damen i kælderskagten. Hvad hedder han, spurgte jeg, og hun tuggede ind. Christian, Kristoffer, noget i den duer, sagde hun. De kunne ikke være andre end murmester Kristensen. Hun sagde derefter, at han stod helt klart og tydelig ved siden af mig, og jeg bad hende beskrive ham. Kun en smule højere end dig. Lidt overvægtig med sådan lidt højt hår, der er rigtig tilbage. Wow, det var spot on, og præcis sådan han set sat ud på det billede, jeg havde set af ham. Vi var alle sammen fuldstændig chokeret, og jeg tror aldrig, jeg har set min far med sådan et udtryk, hverken før eller siden. Hun fortalte, at han altid havde været hos mig. Du har aldrig været alene her i huset, som hun sagde. Han kunne ikke forlade huset, men ville holde øje gennem vinduerne og tage imod mig ved hoveddøren, når han så, at jeg kom gående i forhaven. Han var draget af mig, sagde hun. Ikke forelsket, men betaget, og han vil have mig for mig sig selv. Derfor måtte ingen mænd komme tæt på mig. Han kærtegnede hele tiden mit hår og ædede mig på ryggen. Klavianten sagde, de må have været frygtelige for din kæreste. Han fortæller i hvert fald, at han har været lidt efter ham og bedt ham om at gå. Jeg fortæller om hans personlighedsskifter og alt, hvad vi har igennem. Og jeg skulle ringe til ham straks, så hun kunne hile ham. Men jeg må desværre fortælle, at ham var på ferie. Min kæreste havde altså været en form for besat. Ånden havde besat ham og havde manipuleret ham for at skubbe ham væk. Det var meget vigtigt, at han blev healet, så han fik en tid hos sin da han kom hjem. Jeg fik så dårligt, som videre over alle vores skænderier, og jeg ikke havde troet for ham. Jeg spurgte, om sådan nogle ånder egentlig kunne lyse. Hun kigger på mig med store øjne og siger, ja, med dit yderst sjældent fænomen. Nogen jagter det i og lykkes aldrig med at opleve det. Men man skal tage det meget alvorligt. Det sker, når energien manifesterer sig. Typisk for at advare, hvis den er blevet sur eller føler sig troet. Det er oftest i blåt lys, og det kan være ret så skarpt. Jeg har slet ikke den følelse, jeg fik i kroppen. Mine forældre var helt lamslød og sagde ingenting. Jeg fortalte, hvad min kæreste og jeg havde oplevet med forhold med hensyn til lyset og i kælderen, og hun synes, det var helt fantastisk, men det var godt, at vi havde forladt kælderen. Hun fortalte også, at han havde pillet ved min logiske sans og tænkning, og jeg nok havde svært med matematikken. Det var også rigtigt. Jeg havde aldrig bestået matematik, også selvom jeg havde været tilknyttet ekstra timer af aftenundervisning. Da hun skulle hjælpe murmesteren over på den anden side, bad hun mig at sætte mig i midten af sofaen, der stod på værelset. Hun satte sig på sofabordet, men skort over for mig. Jeg sagde, at jeg altid troede, man skulle sidde over for hinanden i sådan seancer. Og det skulle man også men hun sad lige og fortalte ham, hvad der skulle ske. Han sidder lige ved siden af dig nemlig, sagde hun, og jeg brød mig virkelig ikke om det. Hun sagde efter lidt tid, han ikke var samarbejdsvillig, og han ikke ville videre. Han ville blive i sit hus og være hos mig. Hun sagde, at det derfor godt kunne blive en hård seance, og det var helt naturligt, hvis jeg blev utilpas, fik for fornemmelse af mine fingre, eller blev tør i munden. Hun satte sig foran mig og tager mig i hænderne. Hun berolede mig, inden hun gik i gang, da jeg fortalte, at jeg var nervøs. Hun lukkede øjnene. På en eller anden måde blev stemning så alvorlig og svær at være i, at den nærmest blev komisk. Jeg kiggede op på Emma og mine forældre, der sad på sengen. Og Emma smilede, som om hun var ved at begynde at grine, og det smittede. Men jeg kunne ikke sidde og grine. Hun tog sit arbejde meget alvorligt, og det måtte jeg gøre. Så jeg vendte hovedet og kiggede ud af kældervinduet. Vi sad i flere minutter, og jeg mærkede absolut ingenting. Jeg begyndte at synes, situationen var lidt latterlig. Men pludselig som ved lyn fra en skyfri himmel fik jeg en bravende hovedpine. Jeg havde lidt af migræne i mange år, men det var intet sammenlignet, hvad jeg oplevede nu. Jeg sagde højt, at jeg virkelig havde ondt i hovedet. Jeg ved det godt, han kæmper imod, sagde hun hurtigt. I samme sekund begyndte min krom helt motiveret, umotiveret at læne sig forover, og det var helt ude af min magt, og jeg havde ingen kontrol. Til sidst sad jeg nærmest med hovedet mellem mine ben, fortsat med klaverjanten i mine hænder. Jeg prøvede at sætte mig op, men det kunne jeg ikke. Det var, som om jeg havde 60 kilo på ryggen, der pressede mig ned. Det gjorde ondt. Og jeg gik i panik. Jeg kan ikke sætte mig op, råbte jeg helt panisk. Min far sagde, hold nu op med det pjat sæt dig op. Jeg drejede hovedet mod ham og sagde, far søs, det kan jeg ikke, jeg kan ikke sætte mig op. Klavianten sagde, jeg ved det godt, han hænger rundt om halsen på dig, han vil ikke give slip. Mit hjerte har aldrig nogensinde banket så hurtigt. Det var det ultimative kontroltab, og jeg var fuldstændig i panik. Pludselig springer jeg nærmest tilbage i ryggen af sofaen, og klavianten sagde i samme sekund, så der gav han slip, sikkert af en kamp. Jeg brød ud i gråd. Jeg græd, og jeg græd. Ikke fordi jeg var ked af det. Jeg havde ikke oplevet den følelse før. En mix mellem en enorm forløsning og en følelse af at have tabt noget af sig selv. Min far kom løbende over til mig og trøstede mig. På en måde virkede det, som om han havde skyldfølelse. Kun du virkelig ikke sætte dig op? spurgte han. Jeg fortalte, at jeg virkelig havde ondt i hovedet og i min nakke, og min far skubbede mit hår væk og kiggede. I nakken havde jeg et stort rødt mærke på en størrelse med en hånd, som om noget havde holdt fast i mig. Og det var der jo også. Min far syntes, det var for vildt. Han var simpelthen så chokeret og vidste slet ikke, hvad han skulle sige eller mene. Jeg blev hilet, og min hovedpine forsvandt. Hun var så altså lidt skræmmende hende, klæder Hvordan kunne hun det? Hun fortalte, at jeg var den type menneske, som bliver over alle steder, jeg vil flytte hen gennem mit liv, vil være hjemsøgte. Men det er ikke stederne, der er hjemsøgte. Du er hjemsøgt. Du har mine evner, du forstår bare ikke at bruge dem. Energierne ved, at du kan mærke dem, og de vil følge dig altid, sagde hun. Det kom faktisk ikke som nogen overraskelse, og mange ting er mening for mig nu. Jeg spurgte om om murmesteren ville kunne komme igen, og det var der en overvejende chance for, i og med, at han ikke var over på den anden side. Hun sagde, at jeg vil ikke være i tvivl, hvis han kom tilbage, for han var meget sur og skuffet, da han ufrivilligt gav slip, og det var lidt skræmmende ved. Da hun var gået, sad vi alle fire i vores videstue. Der har aldrig været så stille i huset, og vi kommenterede det alle sammen. Der var en helt anden og ukendt stemning i huset, som om vi havde holdt stor fest, og sidste gæst lige var gået, og musikken var slukket. Det var virkelig en underlig følelse og oplevelse. Og min far sagde, hold da kæft, jeg skal have en øl, og den skal være stor. Han satte ud på terrassen og sagde, at han gerne lige ville sidde lidt alene. Det var en overvældende oplevelse for ham. Jeg tror, at hele hans livsopfattelse og principper blev vendt på hovedet og taget til overvejelse. Han måtte i hvert fald krybe til korset og sagde, at lige hvad der var sket den dag, kunne han ikke forklare. Han har fortalt historien til Gud og hver mand siden flere gange. Efter hendes forsøg skete der ikke mere i huset. Det var helt fredfyldt. En dag gik jeg ind til vores naboer, som den lille pige var løb ind til den nat, hun fandt sin mor hængende i brugskabinen. Jeg fortalte, at vi nu godt vidste, hvad der var sket, og fortalte om klaviantens besøg. Og de fortalte, at de på grund af, deres oplevelse ikke kunne være inde på vores grund eller i vores hus. Og af den grund havde de altid takket nej til havefester og fødselsdage inde ved os. To måneder senere i august holdt min mor stort jubilæum i haven, og der deltog de. De gik dog på toilettet i deres eget hus. Mine forældre blev skilt i 2014, og vi flyttede fra huset. Det afførte en lang sårbar periode for mig, og det spirituelle har aldrig fyldt mere omkring os. Jeg så og hørte ting alle vejene og blev brugt som kanaler og beskeder af flere energier. I 2018 fik jeg lukket ned for min port til den åndelige verden, fordi det tog for meget af min energi. Men det har resulteret i mange flere oplevelser, som jeg måske kan sende ind til jer på et senere tidspunkt, hvis det er interesse. For mig er det spirituelle en helt naturlig ting. Det er overalt omkring os, og er nu en gåelig del af vores liv. Og er det spirituelle nu også så underligt? Altså jeg mener, vi lever i et univers, der er så stort, at vores hjerne ikke kan rumme det. Men det fortsætter med at udvide sig hele tiden. På en kugle, der roterer med en hastighed på 945 km i timen. Uden vi mærker det vel at mærke. Imens I læser den historie højt, hænger I på hovedet, og det samme gør alle os lytter... Vi mærker det bare ikke. Universet er så syret. Og det er det spirituelle selvfølgelig også. Men hold op mod den uendelighed og uvisse galakse, vi alle under lever i, og hvis eksistens vi fuldstændig har accepteret og godkendt, uden nærmere eftertanke. Også selvom meget ved universet fortsat står hen i det uvisse og uforklarlige. Føles spirituelle er så ikke ret naturligt? Eller er det bare mig og min måske lidt mærkelige tankegang? Tyk lige for den. Jeg er i hvert fald fuldstændig overbevist om, at døden er levende, og den fysisk på en eller anden måde, og noget, vi kan fornemme, når den kommer. Da min farmor døde, var kun hendes mand til stede på stuen. Det har været en god morgen, og de havde lige spist morgenmad. Hun havde arme armeridere, som var hendes yndlingsmorgenmad. Efter de havde spist, rejste hendes mand sig for at stille bakken med servise væk. Han stod med ryggen til hende, da hun sagde, Jørgen, vil du ikke åbne vinduet? Og han havde svaret, jo selvfølgelig har du det varmt. Hvortil hun havde sagt, nej, jeg vil bare gerne kunne flyve ud. I samme sekund slog kæreklokkerne syv, og han vendte sig og betragtede hende til sin sidste udånding. Når mennesker dør, vejer de omkring 3,5 gram mindre. Og mange siger, at det sjælen har forladt kroppen. Hvilke sjæle der svæver og lever videre, eller hvorfor, det ved jeg ikke. Jeg bor i dag seks huse væk fra mit darnoms hjem med min familie. Jeg kan se huset fra med køkkenvindue, og det vækker mange minder og følelser i mig, når jeg betragter huset. Når jeg går tur med min datter i barnevognen, er det meget sjældent, at jeg går forbi huset. For jeg er bange for at slæbe murermesteren med mig hjem, hvis nu han skulle være kommet tilbage. Lige en sidebemærkning. Jeg sidder pt. i min forelæsningssal på universitetet og retter en sidste gang, inden jeg sender min historie til jer. Mine tanker fløj lige hen på min datter, som har det rigtig svært i hendes nye vuggestue. Jeg spurgte min afdøde morfar i væsken, som desuden har været på besøg hos os tre gange siden han stød sidste år, om han ikke være ved hende i dag og ligge skjold over hende med kærlighed og tryghed. 20 sekunder senere, som for max to minutter siden nu, kom en lille grå fjerduen svævende over rækken foran mig. Den vender i luften og svøver mod mig og lander oven på min håndryg. Jeg vælger at tro på, at det var et tegn fra min morfar, som lige tog mig i hånd med beskeden om, at han har hørt mig og ville passe godt på min datter i dag. Sikke en rolig giver mig. Håber I nytte min historie, og igen tak for jeres arbejde og god podcast. De bedste hilsener for Nana.
0: Wow, hvor skal man lige starte her? Det er jo det vildeste.
1: Det er så vildt. Hold kæft, mand.
0: Ja, altså det er jo... Øh, det, er jo det er jo ligesom altså, en spillefilm. Jeg, jeg vil virkelig gerne have en spillefilm ud af det her. Eller en serie måske endda, hvor vi ligesom tager alle de der skæbner, der har været i huset sådan en af gangen, et afsnit, der lige handler om øh, øh, konen, der hænger sig i kælderen, og et andet afsnit om ham der, manden, der bare var forelsket i en som bare ikke ville give slip. Uh, shit. Altså, det er, det er jo, det er jo virkelig lang
1: serie med, med otte songer. vi er ude i. Ja,
0: ja, ja, ja. ja,
1: ja. <laughs> I når det er jo bare fortsætter, altså. Ja. Jeg sidder sådan, jeg tænker på, fordi den er, den er så vild, den her overretning, altså man skal fordøje den, og det kan også være svært for os at tale om, når jeg tænker også, lytter, lytteren, der lige har lyttet med nu, tænker, what the, altså, ja. altså man skal virkelig lige fordøje den. Øhm, så spørger man altså, hvor meget vi lige også skal have over til en anden lytopretning, jeg overvejer faktisk, at vi skal slutte den her.
0: Jamen, det var faktisk lige præcis den samme tanke, jeg havde. Det, det føltes helt forkert, at skulle begynde at læse noget andet op nu.
1: Ja, Altså det, det, det var derfor jeg sagde til dig at det var en top 3, måske den vildeste fordi man følte bare man var til stede og det der hus, det var oh, det der med væggene, åndet og var levende og øjnene i væggen og det har jo været i alle de år altså, oh, kæft, ja, man. Ja. kæft det er tungt
0: ja det er, helt er det Jamen det, jamen det er jeg nærmest også bare af at sidde og lytte, fordi altså, øhm, no, nogle gange kan min øh, opmærksomhed godt øh, forsvinde lidt, fordi at, at, at jeg i det hele taget har en dårlig opmærksomhed, men jeg var bare med hele vejen her.
1: Ja, Så vi er helt drænet, og men, men alligevel havde den en god afslutning, at de fandt ud af det, ikke? og hun har lært at lukke ned. Wow, ja, skide Hold godt. det kæft. <laughs> <Ja>. <laughs> uh! Så det er alligevel lang afsnit. har kæft man, det var en lang beretning, det kom i gang. Ja, det var altså, det, men holdt op, men ikke var for der langt, ud. for der skete så meget, men det var sådan, lige pludselig var der sådan gået 40 minutter eller en halv time sådan what? altså. Ja, men altså jeg kunne sagtens have
0: lyttet videre en halv til en hel ja, time Det kunne jeg også gøre. Og du kæft, for fortalte du den altså, også bare virkelig godt som sådan en rigtig lydbogsnovelle eller et eller andet
1: for. Ja, det var faktisk bare hende, der var sygt god til at, at skrive levende, og så man var til stede. Med alle de der små, så sagde de også, at du ved. Der var, ja. Det var bare meget storytelling agtigt for den fede måde. Ja, det var virkelig, virkelig, virkelig en god historie. Og så bare lige rød over, som er, altså det lyder som et eller andet for et eller andet hjemmesygt hus, jeg at se, men det er jo vidderlige 10-15 minutter herfra.
0: Ja, lige præcis. Uh. Wow. Uh. Ja. Så
1: hvis du også sidder derude og har, det behøver ikke være i den her størselsorden, men har en beretning, så kan du altid sende den til os på gåsødpodcast.gmail.com og det gåsumatorier. Og så får vi listen op i et kommende afsnit
0: nemlig, og det er alt lige fra de helt små historier til de helt store, ligesom den her
1: mm. hold op ej, yes. jeg skal virkelig lige få den her og jeg havde endda læst den inden men det sådan, at da jeg læste højt, så fik jeg det bare virkelig ind i kroppen ja, ja. ja så jeg håber, I derude også tænker, hold nu op den var vild det må I i hvert fald det godt lige skrive også. ind i Facebook-gruppen eller til os når vi er også enige, at den her den var next level vild det må man sige, ja Ja, no. men øh, det kan være at vi så skal takke af for i dag og, og slutte med den her og så du skal jo tilbage og nyde dit øh, bedste baliliv ja, ja. det er dejligt ja.
0: Ja. og ja, så lige du se hvad sker der
1: sker næste gang ja det er jo det så øh, tusind tak for snakken Anna i lige måde vi lyttes ved og pas på derude man ved jo aldrig hvad der venter bag den næste dør